1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si un día por lo que sea no escuchan la frecuencia modulada. Hay muchos repetidores y a veces algunos estropea, pueden pasar muchas cosas. O a lo mejor usted ahora en Semana Santa viaja, no conoce la frecuencia en Radio María donde va, pues en la TDT, en la televisión, ahí también puede escucharnos. Y si sale fuera de España, o a lo mejor en España, pero no lo consigue escuchar así, ni la frecuencia modulada ni la TDT, bueno, pues a través de Internet nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, entrando a en la página web www radiomaria.es. También nos puede escuchar a través de app, de las aplicaciones para dispositivos móviles. Hay una aplicación específica para Radio María que se, pues, se la pueden descargar desde donde se descargan ustedes las aplicaciones del teléfono, que es Radio María España. Desde esa aplicación ustedes pues, pueden acceder a Radio María España. Gasta muy poquitos datos, ya lo verán ustedes cuando la usen que prácticamente no les consume los datos del teléfono. Y pueden escucharnos, pueden escucharnos en, en su teléfono móvil, con la app Radio María España. O también a través, de, a través del canal de YouTube Radio María España. Tienen muchas maneras de escucharnos, por ejemplo, si se quedan dormidos en mitad de la entrevista, pues pueden escucharnos a través de los podcasts. ¿Qué podcast? Pues el podcast de Google, el podcast de Apple, el podcast de Radio María, en radiomaria.es, pues ahí pueden escucharnos. Así que no tienen excusa si les interesa este programa, que sí les interesa. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar, en cuanto consigamos contactar con ella, que estamos ahora mismo teniendo un problema con el teléfono, vamos a entrevistar a Isabel Mateo. Ella es científica del CSIC y enseguida contactaremos con ella. ...pudiese ver el futuro... ...este es el deseo... ...de estos niños... ...en Diálogos con la Ciencia... ...es lo que intentamos... ...semana a semana... ...programa a programa... ...allá vamos... ...camino al futuro... ...esa es nuestra intención... es la hora bond las 007. Enseguida vamos a dar paso a la primera sección del programa. ¿Saben que durante el programa pueden interactuar con nosotros en cualquier momento? ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es 8, 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 6498871. 888871 que además les he dicho que es el del 8 ...8-8-64... 7 y 1 también es 8 64 9 8, 8, 8, 8 7, nos ha saludado ya al WhatsApp Pedro y Maite de Nules, Charo de las Arenas, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Bienvenido de Vilaseca, José de Alboraya, Pedro de Logroño, Raúl de Santander, Pilar de Coria, Plácido de Málaga, Inma de Zaragoza, Carmen y Pepe de Santander, Rafael del Puerto de Santa María. Y nos envían saludos, no me han dicho el nombre, desde Galapagar. Y nos han pedido que recemos por la paz en Ucrania. Pues luego lo haremos. Vamos a empezar con las primeras secciones del programa y luego lo haremos. Y me han dicho, reza despacito, que el otro lo hiciste y rezaste muy rápido. Pues lo intentaré hacer más despacito. Pues ya, sin más dilación, pasamos a... La sección Pensar y Sentir, que hoy tenemos, como siempre, con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Les va a encantar.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. J. Watziszewski, nacido hace 70 años, es filósofo y profesor en Austin, una de las universidades públicas más prestigiosas de Estados Unidos. Sus especialidades son la ética, la filosofía política y la interacción de estos dos campos con la religión y la teología. En relación con su último libro titulado Cómo ser y cómo no ser feliz el escritor español Javier Lozano Navarro ha publicado un texto en el que reflexiona sobre la felicidad en la sociedad de consumo y la trayectoria ideológica del autor del cual resalta algunas de sus muy importantes convicciones. He aquí un extracto de dicho texto J. Watziszewski ha podido observar a lo largo de las décadas la evolución de los estudiantes y cómo, aunque cada vez estos han tenido más medios materiales, experimentan antes un agotamiento hedonista que les hace profundamente insatisfechos e infelices. Precisamente este profesor aborda esa cuestión en su último libro, How and How Not to Be Happy, traducido como cómo y cómo no ser feliz. Aunque en el libro no se refiere solo a los jóvenes de edad universitaria, él mismo sabe por experiencia la dificultad que supone el ambiente universitario para las creencias religiosas de los alumnos. El propio Watziszewski reconoce que perdió la fe debido a la fuerza del radicalismo ideológico en la universidad en la década de 1960. Ya como profesor, en el año 2004, entró en la Iglesia Católica. En su infancia y adolescencia, era un baptista sincero, aunque no especialmente virtuoso. Estudiando en la universidad, explicó lo siguiente en una entrevista. Cuando era joven, abandoné la fe cristiana, en gran medida convirtiéndome no solo en un ateo práctico, sino en una especie de nihilista. Negué la verdad del bien y del mal, de las personas y de la responsabilidad personal. Después de regresar a la fe cristiana, esa es una larga historia, me di cuenta en primer lugar no solo de que nunca había tenido buenas razones para abandonarla, sino que me había engañado a mí mismo. Mi rescate se produjo porque Dios atravesó los muros de mis censores mentales. Para el profesor Vazsisueski, la realidad es que hay cada vez más personas infelices e insatisfechas. Y hay muchas razones para ello, ninguna exclusiva de nuestros días, pero algunas se han intensificado, según indica. En su opinión, la proliferación de los estudios de la felicidad ha causado daños. Por ejemplo, la Escuela de Negocios de Harvard imparte un curso con el objetivo de enseñar a los futuros líderes la habilidad de administrar la felicidad. Ya uno ve aquí un problema, porque la felicidad tiene más que ver con las virtudes que con las habilidades. Una habilidad se dirige a producir u obtener algo separado de sí misma, como por ejemplo que la habilidad en retórica logra obtener votos. La virtud no es así. No es un medio externo a una buena vida, sino intrínseco a ella. Yo podría practicar la habilidad de las frases ingeniosas para ligar, pero las virtudes de la amistad no conseguirán amigos. Se trata de la práctica misma de la amistad. Así ocurre con las demás virtudes. Batsiszewski cree que otra falacia común es identificar la felicidad con el placer. De este modo ha llegado a la conclusión de que las personas parecen experimentar un agotamiento hedonista a edades más tempranas que antes. Y añade... Una vez, cuando le pregunté a un grupo de estudiantes de primer año qué consideraban que era la felicidad recibí muchas respuestas con diversas variaciones de la idea de que es nada más que ausencia de dolor y sufrimiento Eran incapaces de concebir que la felicidad pudiera ser otra cosa que la liberación del dolor que resulta de la persecución de su falsificación Así es como se ve el agotamiento hedonista Siguiendo con su reflexión, este profesor converso insiste en que el problema más profundo es que, aunque en esta vida se dispone de cierta felicidad mediante el uso de nuestros poderes naturales, es fragmentaria, es vulnerable e incompleta, incluso si nos salvamos de la mala fortuna. No solo el placer, sino todo bien finito incumple las promesas que parece hacer. Incluso cuando conseguimos lo que perseguimos, todavía sufrimos el deseo. ¿La felicidad va unida a la riqueza? Esto es lo que piensan muchos y lo que se enseña a generaciones enteras. Sin embargo, el profesor recuerda que cada error contiene una pizca de verdad. Si no, nadie lo encontraría plausible. El grano de verdad que hay en la falacia de que la felicidad reside en la riqueza es que necesitamos una cierta suficiencia de bienes. La miseria no es feliz. Es difícil criar a mi familia si no puedo proporcionar comida, ropa y techo. Sin embargo, la riqueza más allá de nuestras necesidades trae pereza, falsa confianza y vanidad. Y es un hecho que las tasas de suicidio son más altas en las comunidades ricas. Aristóteles comenta que incluso la buena fortuna en sí misma, en exceso, es un impedimento. Y tal vez entonces ya no debería llamarse buena fortuna. Entonces, ¿qué anhela el corazón del ser humano para ser feliz? El profesor responde así... Nuestros corazones estallan con anhelos que pueden ser satisfechos con las cosas de este mundo. El amor es dulce. El conocimiento es precioso. Una buena comida con amigos puede deleitar. Sin embargo, no importa lo que tengamos, algo en nosotros pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Si alcanzo el objeto de mi búsqueda, pero me deja insatisfecho, la conclusión correcta es que lo que realmente quería era otra cosa. Y concluye. Si este anhelo misterioso tiene un propósito, pero nada en este mundo puede satisfacerlo, ¿no se sigue por pura lógica que apunta más allá de la experiencia natural? ¿Debemos irnos a buscarlo, por así decirlo, fuera de este mundo? Si nada en la creación puede satisfacernos, no queda nada más que buscar sino al Creador.
1: Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, a Isabel Mateo. Ella ha sido científica del CSIC, ahora mismo está, está jubilada, y es una persona experta que ha llegado al máximo nivel en lo que se puede llamar historia del arte. Eh, buenas noches, Isabel.
3: Buenas noches.
1: Bueno, pues ¿por dónde, ¿por dónde por dónde empezamos? Porque tienes tantísimo que contarnos. Eh, a lo mejor nos cuentas un poco cómo ha sido tu vida, cómo llegaste a entrar en el CSIC. O sea, tú un día naciste y ¿qué dijiste según naciste? Voy a ser científica del CSIC. ¿Qué ha
4: ido pasando
1: hasta que llegaste? Pues, el
4: CSIC? pues pero, todo lo contrario. Yo
3: nací y en el bautismo me encaminaron a, hacia la fe porque ese era el propósito familiar. Y luego tuve la suerte de una familia en donde se me enseñó desde el principio que lo importante era la otra persona dentro de la fe, para que la fe no fuera estática. Después en el colegio fui un desastre y un día que aprobé todo, con 5-5-5, cinco, 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 mi padre me regaló una muñeca... ...como premio porque no me gustaba estudiar... ...así de claro... ...hasta que llegué a la universidad... ...y cuando llego a la universidad... ...después de que me habían asustado un poco... ...en el colegio... ...como que me iba a encontrar con algo muy peligroso... ...me encuentro con unos señores... ...trabajadores en su oficio... ...unos mejores y otros peores... ...como ocurría en cualquier profesión y gracias a Dios encuentro en el camino del arte... ...los profesores que llenaron el vacío que yo había encontrado en el mundo intelectual hasta ese momento. Sí debo de decir que en mi casa éramos muy lectores y que desde pequeños hemos empezado a leer... Y, y a tener nuestros cuentos y, y cada vez progresando en el tipo de literatura. Y pasó bien la carrera hasta que llego a
1: quinto. Y en quinto. ¿Qué, en ¿qué, qué, ¿Qué carrera? Cuéntenos. ¿Qué estudió usted?
3: Historia. Historia. Entonces no existía la rama de arte, pero uh -huh. sí teníamos cinco horas a la semana con un profesor magnífico entregado al alumno que era don Diego Angulo. Y con él conseguí la matrícula en el doctorado y después me llamó un día, que estaba yo en el consejo precisamente estudiando algunas cosas, y me dijo vaya usted mañana a verme a mi despacho. Entonces fui y me dijo que, que si me interesaba solicitar una beca en el consejo. Eso era el año 60 entonces yo le dije que sí, que naturalmente presenté el expediente académico y me hicieron dos exámenes de idiomas, era entre alemán, inglés y francés e italiano de traducción, no de hablar en ese momento, y conseguí la beca. Inmediatamente la conseguí además con un compañero de curso que luego fue director del Museo del Prado, Alfonso Emilio Pérez Sanche. Inmediatamente se me dio una beca para ir a Alemania por la Academia de la Historia y después la Universidad de Gante me concedió otra para ir a hacer un curso allí puesto que yo había empezado a iniciarme en los estudios precisamente un poco profanos y discutidos que eran los del Bosco y así empezó mi historia y de la mano de él ...fui formándome... ...fui interesándome cada día más... ...y en el año 64... ...ya publiqué mi primer librito... ...que se llama El Bosco en España... ...y El Bosco, como todo el mundo sabe... ...era pintor discutido... ...había sido llamado hereje... ...soñador... ...incluso que se drogaba... ...por todo, por Freud... ...por todo, Tolnay. Y, en fin, lo disculpaba el padre Sigüenza porque Felipe II era muy adicto a su pintura y poquito a poco pues publiqué artículos en Archivo Español de Arte y artículos que demostraban que estaba ya enraizado con otras manifestaciones artísticas como grabados, sillerías de coro, capiteles y que el mérito exacto que él tenía era el haber llevado a la gran pintura todo lo que estaba esparcido por márgenes, miniados etcétera. Y había que tener en cuenta también que en el momento en que el Bosco existe, el Bosco es un católico. Entonces todavía él muere un año antes de que Lutero plante las bulas en, del mundo protestante. ...y él se entierra en la capilla de Nuestra Señora de Gertogenbos. Y con él empecé a trabajar... ...y empecé a publicar libros sobre fuentes del Bosco, etcétera, etcétera. Y luego ya la tesis doctoral me dijo a Angulo... ...que puesto que había trabajado mucho... ...en ese mundo de lo flamenco y del simbolismo... ...que por qué no hacía... ...una tesis sobre las sillerías de coro góticas españolas... ...especialmente los temas profanos... ...que había en las misericordias... ...que eran temas que en algunas catedrales... ...incluso habían estado clavadas... ...para que no las vieran... ...las personas que iban a, a, a visitar la catedral... ...debo decir que tuve toda la ayuda... ...de que la iglesia me pudo, me pudo prestar... En Toledo se me dejaron las llaves para que yo pudiera hacer las fotografías. Y en Zamora se me puso un poco de, de obstáculo y yo le dije a, al obispo, le dije, mire, mejor es que lo haga una persona que no va buscando la malicia, sino la ciencia, uh -huh. y que no otra persona que vaya busca, buscando solo aquello que por lo que ustedes han clavado la, la sillería. Total, que me la desclavaron, la pude fotografiar y fue un corpus literario de las fuentes populares y cultas que habían inspirado aquel mundo de las misericordias para adoctrinar sobre lo que se debía y lo que no se debía hacer. Y entonces entraban refranes, fábulas de sopo, eh, trozos de, del Marqués de Santillana, del Arcipreste de Ita, de la Celestina, los bestiarios, fue una riqueza para mí el, el poder consultar todo aquello. También debo decir que en aquella época nuestras tesis duraban diez años, no tres meses, uh -huh. ni, dos, ni, ni dos años. Primero había que saber lo que se había publicado sobre ese tema para no copiar de nadie, sino que fuera todo inédito. Y luego ya, una vez consultado todo lo que se pudiera haberse escrito sobre ella, buscar las fuentes en los archivos y en toda la bibliografía de la época. Y así se publicó la tesis y luego ya tuve mmm, unos proyectos de investigación y me pasé ya a la pintura religiosa, Tuve un proyecto de investigación sobre el arte en la Orden Jerónima, porque era la única orden religiosa genuinamente española y que nunca había intervenido en política, ninguno había sido secretario ni confesor de Reyes ni de, ni de nadie. Y otro tema que fue con el que ya me jubilé, el de la pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI porque yo ya había escrito en la Fundación de Investigación en España, que la, llevaba, la costeaba a Villó, había publicado un libro sobre el jardín de las delicias, y entonces me publicaron otro libro sobre Juan de Borgoña, y entonces ya enraicé con la segunda mitad del siglo, del siglo XVI. Y ahora, en la actualidad... Pues no le he dejado tampoco, sigo manteniendo mmm, correspondencia, sigo me siguen haciendo consulta y yo hago mis trabajitos particulares y ahora estoy con Luis de Morales y con Cornelio Septianus, dos pintores que trabajan, uno en Extremadura y otro en Toledo, y no he dejado de trabajar. Eso
1: respecta al mundo profesional. Respecto sí, sí, porque, a la fe, porque, porque usted sigue trabajando, pero está jubilada. ¿Qué da estoy tiene, jubilada, ¿qué sí. ¿Qué tiene en la, actual, eh, en la actualidad? Yo tengo 86. 86. Y está usted divinamente, por lo menos lúcida, está muy, muy lúcida. Porque usted sigue trabajando y sigue siendo, yo me atrevo a decirlo porque me lo han dicho, eh, una de las mayores expertas en historia del arte que hay en España. Y en concreto, en concreto me han dicho que en el greco, creo que es el greco.
3: No, que, es, en el greco es Fernando Marías. Yo, me, yo es en Morales, en Juan de Borgoña, lo que es la primera mitad del siglo XVI y el comienzo de la segunda mitad. Pero el greco, realmente el que se dedicó al greco y publicó magníficos libros fue Fernando Marías.
1: Pues discúlpeme que, 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 que le he cortado desde luego, es impresionante lo que nos está contando y que, vamos, eh, hay pocas personas que sepan tanto como usted de, 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 de historia del arte. Ha llegado, cuando usted se jubiló, había llegado al máximo nivel, si no me equivoco, que se puede llegar. Sí, sí,
3: sí. a profesores de investigación llegué, sí. Uh -huh. sí. Que es lo
1: máximo, o sea, no hay más. No hay más, no. <risa> desde, desde, el, desde el punto de... O sea, se puede llegar más desde el punto de vista... Entre comillas, entre comillas no me,
3: me propusieron para emérito ¿eh? también,
5: claro. para
3: quedarme pero yo dije tengo que demostrar que puedo vivir sin estas cuatro paredes uh -huh. y dedicarme a otras cosas y entonces ya a mi vida de fe, que me habían enseñado en mi casa, como he dicho al principio y yo creo que la fe te, te viene ya en el bautismo y tú la tienes que alimentar y, y desarrollar y en mi casa encontré ese ambiente, no de, de mucho rezo, ¿no? sino de mucho entregarse a, a los demás. Y, y entonces ya, cuando me jubilé, me dediqué por completo a la parroquia. Y entonces empecé a llevar el grupo de mayores y, y, y asistía a una catequesis que nos daban también a conferencias por teólogos. ...bastante interesantes y importantes... ...y fue enriqueciéndose el, el sentido de, de la fe... ...que nunca nunca la había perdido... ...y que además yo pienso que la fe y la ciencia... ...se complementan,
1: es, es, complementa. es una de las preguntas que teníamos que hacerle... ...una de las preguntas que tenía preparada es... ...a usted es llegar al máximo nivel... ...como investigadora del CSIC... ...estar toda, toda, toda su vida investigando... Eh, le, ¿Le ha ayudado a crecer en la fe? Sí,
3: pues, por, por,
5: por,
3: por completo. Yo cuando andaba buscando un documento, no lo encontraba, siempre le pedía al de arriba que me ayudara y además el propio documento, como la loca del sacramento, que es una señora que trabaja, ...que erigen en Torrijos, una capilla y una custodia... ...y te vas enterando de la fe que tenían en esa época otras personas... ...y con ellas te vas enriqueciendo tú también... ...y vas viendo cómo cambia la vida... ...cómo aparecen temas, por ejemplo, las lágrimas de San Pedro... ...que aparecen al mismo tiempo en Italia... ...y que el Quijote lo recoge también... Y nos, vas enriqueciendo tu, tu vida religiosa y tu vida científica paralelamente. paralelamente Porque Usted,
1: como, como experta del CSIC en historia del arte, eh, pues claro, usted, usted me ha comentado pues que, que muchas, muchas de las obras pues tenía que hablar a lo mejor con el, eh, con quien fuese, pues con el cardenal o con el obispo, con quien sí. fuese. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay mucho arte relacionado con... con eh, con, con el bueno, cristianismo, pero también hay mucho arte que, que, que no está relacionado con el cristianismo.
3: Bueno, pero, pero um, hay que reconocer que um, las iglesias, las catedrales, fueron costeadas por el pueblo, pero que el arte eminentemente es religioso. Uh -huh. Y ya en el siglo XVII es cuando empiezan a aparecer más temas de, de, de profanos con Rubens, por ejemplo, y con otros pintores que ya vienen de fuera. Pero en, es, en España el arte es eminentemente religioso y ya en el siglo XIX aparece la pintura de historia y en el siglo XVIII con Goria... Historia y religión también porque tiene un Cristo fantástico y tiene cosas magníficas de arte religioso pero ya empieza lo profano con la ilustración pero lo anterior es eminentemente religioso y las catedrales son una enciclopedia de, de los saberes de la, de la época en que fueron construidas y posteriormente porque en la catedral de Toledo por ejemplo, pues tenemos el transparente ...que es un canto a la Eucaristía... ...que se rompe la bóveda... ...para que entre el rayo del sol... ...y a través de un ojo... ...atraviesa lo que es llamado el transparente... ...que está la Virgen rodeada de ángeles con el niño... ...y llega a una escalerita y a una capilla interior que hay entre el altar mayor y el transparente, donde se coloca la custodia y donde va directamente el rayo del, del sol. Y luego, al margen de eso, cada, cada obispo va añadiendo su, su retablo, su, su devoción, y en el siglo XV pues, una magnífica sillería de coro hecha por Rodrigo Alemán y por Alonso Berruguete, Así que tenemos una riqueza en las catedrales verdaderamente importante. Y luego también los particulares se corteaban capillas y se enterraban en ellas. Y claro, enriquecían también. Así que el arte hasta el siglo XVIII es eminentemente religioso. Y luego tuvimos la suerte de que lo traspasamos a América. Y, ...y en América, pues nos encontramos en Sudamérica... ...verdaderas maravillas de, de, del arte nuestro... ...pero más enriquecido todavía... ...porque allí había más posibilidades económicas... ...que teníamos entonces aquí.
1: Bueno, y, y vamos a, a intentar explicar a los oyentes... Eh, ...para qué sirve la historia del arte... ...porque claro, la historia evidentemente sirve... ...pero centrarse en el arte... En el arte eh, tenemos una mentalidad hoy en día muy utilitarista, ¿no? Parece que todo tenga que servir para algo. Sí. y Todo esto. El conocimiento, evidentemente, conocimiento es. O sea que. Pero ¿cuál es, la, eh, digamos, la utilidad para el ciudadano de a pie de, de la historia del arte? Porque claro, nos pasan estas cosas de que uno mira un cuadro y bueno, pues a lo mejor sabe lo que es, o a lo mejor no sabe lo que es un cuadro de un señor. Eh, un poco raro, un poco como casi, como casi en ropa, comiéndose la cabeza de otro. Y dice, ¿y esto? Y no entiende nada. No sé, no sé si sabe usted a qué cuadro me refiero. Es, sí, sí, sí. Por ejemplo, entonces ¿para qué sirve la historia del arte? Y claro, uno a lo mejor ve un cuadro abstracto y si no conoce el arte, pues no ve nada ahí, o cada uno se imagina una cosa. Y dice, pues como, como es muy amarillo, pues yo aquí veo girasoles. El otro dirá, como es muy amarillo, yo aquí veo el sol. ¿Cómo? Pero eso ya, el arte abstracto ya es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. y lo
3: de Miró es otra cosa, uh -huh. Picasso no, Picasso ya tiene más sentido, uh -huh. y, de, y Dalí también, uh -huh. pero ya los abstractos son, son otra cosa, Kandinsky o, o, o cortidas de los nuestros son otra cosa, pero también es verdad que no, no perdurará el arte como perduró el arte antiguo. No por su contenido, sino por su técnica, porque preparaban mejor las pinturas. Sin embargo, yo he visto cuadros de tapies en casas particulares donde han tenido que poner una bandeja debajo del cuadro porque se está cayendo la pintura, porque ese juego de telas y y pintura no resiste el, el contraste, es como la parábola de los odres, viejos y nuevos, ¿no? Entonces vemos que la pintura contemporánea no va a resistir lo que ha resistido la pintura antigua. porque Tenemos los ejemplos en el Prado con Fray Angélico, con las pinturas de San Baudelio de Berlanga, con las pinturas de Tabul y de Segovia, han llegado hasta nosotros porque estaban bien preparadas. Y luego en Oya, pues efectivamente, eh, tenemos también todas las pinturas negras, que son un mensaje, las parcas, sobre la, lo superfluo de la vida y cómo... ...corta el hilo de la vida a la muerte... ...y lo demás se queda a flote... El, ...lo de Nestur, lo de Saturno... ...comiéndose a su hijo... ...que parece ser una alusión... ...a las diferencias que había... ...entre Carlos IV y Fernando, y Fernando VII... ...los dos que se pelean... a garrotazos, ...que es el carácter nuestro... ...que siempre estamos enfrentados... ...unos con otros... ...es decir, hay siempre un mensaje... ...luego la gente... Pues los que ven los cuadros, pues pueden, si están más formados o van con un buen guía, pueden a, aprender la historia y el porqué de cada cosa que hay pintada. Y otros se conforman con, con ver el, la belleza o no belleza del cuadro, pero bueno, eso se da en el consejo también, porque a mí en el consejo me llegó a decir un compañero, no era de arte, me dice, bueno, es que total, un cuadro es bonito o es feo y yo le dije digo bueno y tú sabes qué quiere decir y quién lo mandó a hacer y por qué lo mandó a hacer y dónde, dónde se colocó qué pasó con la desamortización ¿Eh? entonces detrás de un cuadro hay mucha historia una historia que somos nosotros es nuestra historia y es la que tenemos que conocer y el mundo religioso está íntimamente unido a la historia nuestra hasta hasta muy tarde. Ahora ya las cosas han cambiado y es muy difícil encontrar un viacrucis o hasta el... Bueno, yo voy, suelo ir a un balneario donde es de, de Arnubo y hay un, vi, un viacrucis y unos apóstoles y unos evangelistas totalmente en las vidrieras que son una obra de arte, ¿no? Pero realmente ahora las iglesias están bastante vacías y, bueno, se han reducido mucho las obras de arte, los retablos no existen. Pero, bueno, también hay que comprender que es lo que pide la gente y que el mundo cambia. Y ya hay que acercarse a la gente joven, que son los que tienen que coger la antorcha y ya entienden las cosas de diferente ma de diferente manera a como podían entenderla en el siglo XV o XVI
1: estamos en diálogos con la ciencia entre María estamos entrevistando a Isabel Mateo eh, ella es yo creo que una de las yo, yo es que diría diría la, la, la mayor pero bueno yo, de de las de no, mayores no no me han hablado muy muy bien de sus conocimientos en Historia del Arte. Bueno, vamos a dejarlo en que es científica del CSIC, investigadora en Historia del Arte, ahora mismo jubilada, y, y nos está hablando, nos está hablando de, de su vida, de su fe, de su, de su labor profesional, y, bueno, eh, nos está contando que en su momento, cuando se, le, cuando se jubiló, que se le, se le propuso ser emérita, eh, pues ella decidió, pues una decisión personal, pues decir que, que no, porque quería dedicarse ...a su mundo de, de, de parroquia, ¿no? Sí. Eh, en el mundo de parroquia, ¿usted utiliza también... Eh, ...el tema de la historia del arte o, o no? Es de decir, bueno, pues, por, eh, quiero decir... Es, ...es su vida profesional, pero tampoco no hay que estar... ...todo el día con la vida profesional, tampoco no hay que estar... Todo, ...todo el día con lo mismo.
5: ¿Qué, qué? Cuando
3: puedo, meto una cuña. Pero mmm, no me gusta decir esto. Pero es que, mmm, desgraciadamente, mmm, el nivel es muy bajo... No por presumir, ¿eh? Pero es que se pone, te pones a hablar de, de Velázquez, por ejemplo, en el grupo de mayores mío y es que no saben quién es.
5: <risa> yo, yo, y, yo recuerdo
1: una broma que hacíamos con los amigos, que eh, yo cuando era pequeño había el 1 123, era el programa de televisión. Sí, decía sí. Eh, Pintores del siglo tal, y, decía, y decían, Goya, Velázquez. Y yo en plan de broma decía, ¿cuatro caminos? Porque... <risa> Cómo son estaciones de Metro Goya, cuatro caminos. Sí, pero es que es pena porque
3: eh, el, el párroco, no el que tenemos ahora, el anterior, propuso y que nos fuéramos, en vez de estar metidas en la parroquia, ir a visitar museos. Y no quisieron. No quisieron. Entonces... Yo me, yo entré muy prontito antes de jubilarme ya me de, me dedicaba a la parroquia, porque el parco me dijo que había que rejuvenecer a la tercera edad que había allí. Yo entré en la parroquia a los 50 años y y cuando me jubilé ya fue de lleno y a tope no pero claro cuando había conferencias y se planteaban temas de teología o de historia de la iglesia, pues eh, hacían preguntas, pues no contestaba nadie, solo contestaba yo, y algunas veces me daba vergüenza porque me quedaba sola, pero es que había que animar a la gente para que se dieran cuenta de que tenemos que estar vivos, porque ¿cómo vamos a transmitir si estamos callados siempre? Tenemos que aprender... Porque la gente de, de la otra parte está preparada en lo suyo. Y nosotros tenemos que estar preparados en lo nuestro. Y saber comunicar esa fe. Y saber comunicar que estamos al tanto de, de las cosas. Y, y cuando vas al Museo del Prado y ves las fábulas y ves también las escenas... Bueno, yo me acuerdo que en una clase eh, pusieron a Dan y Eva y el profesor tuvo que explicar quién eran, porque nadie sabía quién era, quién era Daniela.
1: Sí, sí, tremendo, tremendo. Tremendo,
3: sí. tremendo, porque hay un desconocimiento total de de religión. Sin embargo, yo tengo amigos que han sido buenísimas personas y conmigo para qué decir que no creían. Pero sin embargo, me decían, "Por favor, reza por mí." O me voy a dar una conferencia, ¿te importa quedarte con mi madre? Y cuando volvían del viaje y de la conferencia, me hacían la señal de la cruz en la frente. Y no creían. Y sabían del Antiguo Testamento, a través del arte, más que mucha gente, de los creyentes. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que estar en medio, sin ostentación, ...pero
5: mmm,
3: dando testimonio de, de la fe que tenemos. No una fe pacata, no, una fe viva, una fe comprensiva, una fe, mmm, como he dicho antes, no estática... ...sino pensando siempre en lo que puedas hacer por los demás, porque eso es lo que llega. Y luego dentro de nuestro ámbito de vecinos, y de hablar con la gente, comunicarte... En una palabra, estás presente. Yo tengo unos vecinos que deshicieron la casa de, de su madre y entonces me tocaron la, a la puerta y me trajeron un crucifijo. Dice, mira, nosotros no creemos, pero como tú crees, te traemos el crucifijo. No lo tiraron. Porque yo, en lo que puedo, doy testimonio de que voy a misa, de que esto, de que lo otro, no me importa decirlo no me importa que, que me vean con, con la carpeta los martes cuando voy al grupo de mayores de la parroquia, no me importa, porque avergonzarse lo peor que se puede hacer o no. Y entonces ellos los respetan y, y, y cuando tienen una ocasión, y, y cuando yo el año pasado que me caí y me rompí y tuve una fisura de cosi, pues bueno, ellos me atendieron, me cuidaron y fueron unas personas magníficas. Entonces, el respeto y el testimonio es lo más importante para para esta vida nuestra. Difícil ahora, muy difícil, porque todo va en contra. Todas las noticias, todos lo, los telediarios, todo es para machacar, para machacar, para machacar. Y, y, y nosotros tenemos no que levantarnos orgullosamente, pero sí... ...sentirnos orgullosos de lo que somos y dar testimonio siempre que podamos.
1: Pues yo creo que si, si le parece bien eh, podríamos dar paso a nuestros oyentes por teléfono... ...porque a lo mejor quieren quieren comentar de algo o preguntar bueno.
5: algo.
1: Eh, y bueno, pues ha llegado ese momento, ese momento en el que abrimos el micrófono a, a los oyentes. De acuerdo. El de teléfono, al que tienen que llamarnos si quieren participar ahora, ahora en directo en el programa... ...es el 91 005 94 19... ...se lo repetimos... ...por si eh, no tienen ustedes a mano... ...papel o bolígrafo... ...lo pueden coger y apuntar... ...para llamarnos ahora... ...si quieren participar en el programa... ...al 91 005 94 19... ...y bueno, yo voy a recordar a los oyentes... ...que estamos entrevistando... ...a, a muchas científicas últimamente... La idea fue de, de Alfonso Carrascosa, que hoy no ha podido acompañarnos en la entrevista de, de hoy pues porque también tiene cosas que hacer y justo hoy ha coincidido que tenía un, un tema importante que le ha surgido en el último momento. Me lo ha dicho, "Ay, pues no voy a poder acompañarte. Me lo ha dicho en el último momento. Dice, discúlpame y tal. Digo, no hay problema. Nosotros eh, hacemos la, la, la entrevista. Y, y la idea era poner en valor eh, pues esa, eh, esas mujeres científicas que hay muchísimas, muchísimas mujeres científicas en España que a lo mejor no son de, del todo del todo conocidas. Estamos entrevistando a Isabel Mateo. Ella ha sido científica del Cesi en historia del arte. Y luego le preguntaremos, le preguntaremos si, si como científica, pues ha tenido dificultades por el hecho de, de ser mujer. Vamos a dar paso a una primera llamada que, que nos ha llamado ahora mismo a, al teléfono. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
6: Juan José. Buenas
1: noches, Juan José. Díganos, el micrófono es suyo?
6: Sí. Eh, vamos a ver eh, solo quería hacer una una un, un inciso antes de leer una una especie de un ripío
1: no, no,
6: no, o un versito
1: pero pero tiene que ser de menos de medio minuto
6: sí de acuerdo eh, una un reflexiones en un cementerio de los primeros desastres de las primera de los primeros reactores atómicos eh, dos damnificados en esa película están reflexionando y, y, y se preguntaban que, que Freud, Jesucristo, Marx y Einstein eran judíos. Eso es un, un inciso. Y otro, eh, otra película, eh, La resurrección de los muertos.
1: Sí, pero te, te, tiene que ir al grano
6: porque
1: tenemos ahora mismo la centralita colapsada. Tiene que ser muy, muy breve. Si quiere leernos algo, tiene que ser muy, muy breve.
6: El dios de, lo, de los muertos, como el final de los pajarillos en de las de la fuentes cristalinas. Vosotros que obedecís en dioses, tiranos y vengadores en el atardecer de la humanidad y no en la esperanza de un nuevo amanecer. Aún estáis a tiempo, pues en el final de los tiempos. El reloj de arena ha, pesado, ha empezado a contar. Y natura no tiene doble faz. Ya no volverán ni oiréis a los pajarillos trinar o cantar, ni veréis las fuentes cristalinas en ningún lugar. Y sí veréis el silencio de los muertos en todos los lugares. Nada más, gracias.
1: Muchísimas gracias por la, por la brevedad. Pues... La verdad es que
3: es una reflexión muy interesante y yo también lo he pensado muchas veces, el sentido de que justo en el recóndito israel surjan personas de, de tanto empuje y que han marcado muchos puntos de la historia, entre ellos el señor, ¿no? Y estoy de acuerdo con él, con que el reloj de arena, si no lo evitamos, ha empezado... ...a contar... ...porque el hombre... ...está perdido... ...yo ayer oí a un... ...señor que fue diplomático... ...en Estados Unidos, Rupert... ...y dijo que jamás en su vida... ...había pasado por un momento... ...como el que está pasando... ...la humanidad ahora... ...y efectivamente... ...el perder... ...el ruido del agua... ...el perder el cantar de los pájaros... ...las amapolas... ...moverse entre el trigo... Todo eso es algo que cuesta mucho asimilarlo, que lo podamos dejar de ver algún día. Pero ahí está la fe, y ahí está donde los que la tenemos, y es un don que hay que dar gracias por tenerlo, pues aunque la palabra parezca un poco chocante, hay que inventarnos algo que supla todo eso y que sea muchísimo mejor. Y eso puede ser el estar en un paraíso mejor que lo que hemos vivido en la Tierra. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para que aquí podamos hacer felices a todo el mundo. Que esté en nuestra mano. Ayudar todo lo que podamos. Sentir todo lo que están sufriendo en muchos sitios. Y ver que muchas veces pasan las cosas se dejan pasar y luego estallan de otra manera mucho más fuerte, como está ocurriendo ahora con los de Ucrania, ¿no?
5: Uh -huh.
3: que ya en el año 85 hubo un tratado, no se respetó, y de pronto ha resurgido y, y lo están pagando los que, menos, los que menos culpa tienen. En fin, que las reflexiones han sido verdaderamente importantes y que la resurrección de los muertos está en el credo y un teólogo que nos daba a nosotros conferencias, don Luis de Carvajal, que creo que está en una parroquia por Juan Bravo, nos dijo que el credo era una de las cosas que la Iglesia estaba por reformar en algunos aspectos. Así que siempre hay tiempo para mejorar las cosas sin perder la fe.
1: Pues muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a José Ignacio con esta reflexión que nos ha hecho Isabel Mateo que es científica del CSIC, experta en Historia del Arte. Buenas noches, José Ignacio. Díganos, el micrófono es suyo. Le voy a pedir brevedad, porque tenemos muy, una lista muy grande de llamadas.
7: Buenas noches, mía. Me llamo José Ignacio, le llamo desde León. Y bueno quería, pedir, quería, bueno, quería decirles que por fin ha llegado la Semana Santa aquí de León, porque es una semana que nos conmueve a todos los leoneses que profesionamos porque aquí en León le llamamos Papones, en otras ciudades le llaman Cofrade. Sí. Y quería pedirle a Jesús que salga a todas las procesiones de León, especialmente la del Viernes Santo, que es una procesión muy bonita, que es el encuentro de los pasos, que de, lo de, de, de organiza la Cofradia, del se de, nombra de, de, de Jesús Nazaret. Uh
5: -huh. Y
7: quería también a todos, quería dar, aparte, a, aparte del tema, quería dar un abrazo grande a todos los ucranianos que están haciendo un esfuerzo de combatir, bueno, combatir la lucha, no queremos que nadie tenga guerra, pero que están haciendo un esfuerzo por, por luchar y sobrevivir y, y sobrevivir la guerra que lo están pasando mal.
1: Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Buenas gracias
7: noches. Gracias a vosotros.
1: Gracias por, gracias por llamar y, y bueno, pues por contarnos un poco. Eh, cómo, vi, ...cómo vive la Semana Santa... ...Isabel, ¿qué le decimos a este oyente?... ...hay mucho arte en Semana Santa además, ¿no?... ...mucho, mucho, mucho...
3: ...yo, mmm, la verdad es que... Mmm, ...no soy de las de... ...tirarme a la calle solamente... Eh, bueno... ...pues si alguna cosa en Madrid... ...he visto y... ...y una vez fui con mi madre... ...a la de Sevilla... ...pero... Mmm, ...hay mucho arte... ...pero... ...en Castilla es más seria la cosa... ...pero en Andalucía... ...hay un poco de jolgorio... <risa> ...esa es la cosa... ...yo me acuerdo en Sevilla... ...que dejaban al santo pasar... ...y se iban a tomar una copita... ...y un aperitivo al mismo tiempo... ¿no? ...hay una mezcla de folclore... ...y de religiosidad... ...pero bueno... ...también como defiendo el respeto... ...cada uno vive la fe... ...como la siente... ...y hay que respetarlos a todos... ...y la Virgen la Macarena o, o el Cristo de los Gitanos, cuando pasa por el puente, que es una belleza, pues que les ayude a, a todas las necesidades y que los cofrades como el de León puedan sacar a sus pasos y todos disfrutemos de la semana que nos viene a partir del domingo. Un domingo maravilloso porque entró lleno de alegría, y con celebración por parte del pueblo y a los siete días estaba juzgado y condenado
4: así que es para meditar ¿sí? hola ¿sí? dígame hola, ¿es usted doña Isabel Mateo? sí, sí, sí. pues mire, yo soy Martín Blanque soy ah. de Fintor. Y agradecerle y darle las gracias por su sapiencia. Muchas gracias. Yo le oigo a usted también, ¿eh? Así que de verdad es lo que usted está diciendo que que ahora está esto tan mal, tan mal, que ya no es como era antes. Claro, y de verdad es una pena. Claro, claro, es verdad. Es verdad. doña Isabel. Reciba un beso muy fuerte de mi parte. Hoy para usted.
5: Gracias.
4: Y muchas gracias, de verdad, ¿eh?
3: Muchas gracias, muchas gracias,
4: porque viniendo de usted yo me quito el sombrero. Bueno, bueno, bueno. Bueno, oiga. Bueno, si no, luego llamaré porque me gustaría hablar otro día, otro rato con usted. Cuando
3: usted quiera. Ya le da mi teléfono y cuando usted quiera me llama.
4: Muchísimas
1: gracias, ¿eh? De nada. Martín, muchas yo, gracias. Si quieres escribirnos, puedes escribirnos a diálogosconlaciencia.arroba .es, y ya les pondremos en contacto si quieren.
4: Diálogos.
1: Diálogosconlaciencia.arroba Y a radio. Radio María. Sí, punto es Entonces,
4: Pues de verdad que muchísimas gracias. Bueno, si acaso les mando un correo sí, y ponen en contacto, me dicen. Sí, 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 perfecto. ¿Sí?
3: Muy sí, Yo
4: le traigo el correo también
3: en Radio María.
4: Gracias. Bueno, y así le mandaré unas obras mías. De acuerdo, una estupendo. Sobra. Gracias. Porque últimamente eh, estoy a ver, hace tiempo um, pinté una virgen por encargo. Sí. Y la tengo en casa porque la, la persona que me encargó. Ese cuadro... Sí. Eh, falleció. Sí. Entonces lo tengo yo en mi casa. Sí. Me Pero sí. me gustaría a lo mejor... Pues Saber no. un poco. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sabes del cuadro? No, no, del cuadro. El cuadro
3: lo tengo yo. ¿Pero sabe de quién es o no?
4: Sí, sí, es de... Espera, la Virgen de la... No sé si es de, de la salud de... Patrona de Marugán, un pueblo de Segovia. Uh -huh. Y ahí tengo el cuadro. Bueno. Y estoy haciendo intenciones para si en la iglesia de este pueblo, pues mandárselo. Muy, Muy bien. bien. O lo que sea. Bueno. Muchísimas gracias por todo, de corazón. ¿Eh? Vale. Muchas Much gracias por, por haber llamado. Muchas gracias. Adiós, adiós. Y vamos a adiós. dar un
1: a, a un oyente que no nos ha dejado su nombre. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Cuál es Hola? purificación purificación
8: purificación pues díganos eh, bueno pues solamente yo soy mayor y no sonos... Como pues yo. Claro. <risa> Entonces, no bueno, soy un poco más joven, pero vamos, casi. Bueno, pues mire que qué suerte ha tenido de poder estudiar. Yo es una asignatura pendiente. Me falleció sí. mi madre, que me quedé muy joven, y no tuve esas posibilidades. Y cuando oigo a mujeres que saben tantísimo, es que me impresiona. Enhorabuena Isabel, qué suerte ha tenido en la vida. No me extraña que sea creyente porque tiene que estar dando gracias a Dios.
4: Pues, pues a la creyente
8: tía. De verdad que sí, pues me alegro mucho. Yo también llevo movimientos de mayores de vida ascendente que sí. tienen programa en Radio María. Sí. sí, pero he sido una madre de cuatro hijos, he llevado, he tenido un hogar, he tenido. En, otras satisfacciones, pero me hubiera gustado tanto haber estudiado.
3: Bueno, yo no he tenido, la, yo en cambio no he tenido las satisfacciones que ha tenido usted <ríe> de los claro. hijos y de todo eso. Así que claro. estamos compensadas, estamos es compensadas. Ahora yo tengo, fuerte. yo tengo que decir que yo no he encontrado nunca oposición por parte de ningún hombre. No. Yo, a mí no me han cortado el camino ningún hombre, al contrario, me han ayudado siempre. Muchísimo, ¿verdad? Claro, pues, sí, yo por pues, eso yo, me he ganado todo sin salir con pancarta.
8: Exactamente. No, eso lo,
3: lo Hay que ganárselo trabajando, pero no con
8: pancarta. Exactamente, exactamente. Eh, así lo han hecho muchas. Hemos tenido verdaderas heroínas, mujeres de la historia, gente claro. que, que, ha, que ha luchado, que ha trabajado en, en el ámbito donde ha sido. Claro. Exactamente, sin, sin, sin tontadas de. Sin pues, tontadas, sin tontadas. Sin tontadas. Venga, Efectivamente. Pues, un, ...pues me, me ha encantado oírla... Un Muchas gracias, Felipe, gracias. Isabel... ...y que siga con tanta ilusión... ...seguir trabajando con los mayores... Sí. Y, y, ...porque ahora sí que verdaderamente... ...nos encontramos... ...ahora hemos sido jóvenes... ...pero ahora nos encontramos en ese mundo del mayor... ...es muy interesante... ...y hay gente muy buena, muy buena...
3: ...claro que sí, mayor, claro, que sí. Claro, que sí. claro que sí... ...y muy desasistida oh, es que en muchos aspectos... Sí. ...y sí. como decía un señor el otro día... ...soy mayor pero no soy tonto...
8: No, eso, una pues esa es la
1: verdad.
8: Pues, pues muy bien. Por pues, por un si... abrazo, pues un abrazo muy
1: fuerte. Un abrazo, y gracias. Un pues y gracias. Gracias por haber llamado. Un abrazo.
9: Vamos, un abrazo, vamos un abrazo, a dar
1: hijo. A bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido.
9: Buenas noches, Javier Ángel, y a tu programa, y a esta madre que me encanta, que la, las madres que están consagradas a Dios son unas personas que son puras, que, que tienen un, un don que... Porque yo, con, con una madre claretiana, me estuve escribiendo 16 o 17 años cartas y ella me ha ayudado a salir de muchas cosas que yo estaba metido. Y le agradezco a esta señora que ha hablado, esta madre, que, que que muchas gracias por por... por, por por todo lo que hace y, y que nos hace comprender según las circunstancias.
1: Pues, gracias, bienvenido. Yo siempre te pregunto qué tiempo hace ahí porque tengo eh, una, una madre de, de una persona que, a la que quiero mucho, que que, que, es, que vive ahí en Vila Por eso siempre te pregunto qué tiempo hace por ahí porque ahí suele hacer buen tiempo.
9: Sí, aquí es, es muy difícil que llueva uh -huh. porque está por aventurarlo. al lado y dicen que pasa una avioneta que echa, que no sé lo que echa, no, y pero no llueve. Ya, ya, muy... antes,
1: antes, ya antes Vila Seca, ya antes era Vila Seca.
9: <risa> Vila Seca pero antes era Vila Seca de Solcina Y en Vila Seca de Solcina según la historia de Vila Seca, hubo un rey de España que vivía aquí en Vila Seca, que hay un castillo.
1: Pues nada... Gra gracias, gracias. Yo siempre, siempre te pregunto por el tiempo y yo sé, yo sé que por ahí siempre,
9: siempre hace bueno. Buenas noches. Que es muy buena esta madre que está hablando. Que
3: no soy que madre, me... que soy soltera.
9: Pero madre de Dios digo, madre no. de
3: Dios. Bueno, bueno, religiosa, de, de orden religiosa no soy, ¿eh? soy religiosa pero no de orden religiosa.
1: Gracias por llamar, bienvenido. Vamos a, a dar paso a Jaime, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Jaime.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, llamo, soy Jaime. Te, llamo te, desde te, Madrid. Hemos,
1: te hemos hecho esperar mucho, lo siento. No, no. Tengo muchas llamadas hoy. Nada,
10: por Dios, faltaba más. Es, es, eh, cuando estaba contando su vida, me, me llama, tengo hijos mayores, así, bueno, ya de entre hasta 20, 20 y tantos años. Y yo, mi, 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 me ha sorprendido mucho qué fue lo que le hizo. En, en ese momento de su vida de repente eh, despertar el interés por el conocimiento no porque yo encuentro que es tan difícil a los jóvenes despertarles el interés por, el, por aprender y por eh, entonces qué, qué fue en, en su caso no sé si
5: mi casa a lo mejor
10: fue es, es, sencillamente la materia que le llamó la fue tarea, la ¿no?
3: familia fue la, fue mi padre y la familia nosotros veníamos del colegio y a la hora de la cena, mi padre nos preguntaba qué habíamos hecho en el colegio, ¿no? Y le contábamos, y luego a él las cosas que veía que podían trastornarnos de alguna manera, decía, ahora os voy a pasar el plumero. Y hacía como que nos pasaba el plumero y nos dejaba con las cosas que no debíamos de ...de tener conciencia... ...pero es que en mi casa... Ha ...había un, un espíritu de libro... ...y de estudiar toda la vida... ...empezando con ah, mi padre... No. ...mi madre era ama de casa... ...pero... Mmm, ...fue la que quiso que yo estudiara... ...más que mi padre quizás... ...porque ella no pudo hacerlo... ...y, y entonces pues... ...había ambiente... ...que cuando alguno de la familia... ...no quería estudiar en su casa... la mandaban aquí... ...y aquí había... Un cuarto donde estábamos mis amigas y yo estudiando y otro cuarto mi hermano con los suyos y todos claro. estudiando.
10: Pero, pero y, eso fue a partir de un momento, ¿no? Porque al principio sí que le costaba estudiar, ¿no? Estaba... En el
3: colegio, con, vamos, yo, me, yo, yo nací en, en Almería y llegué a Madrid con trece años y bueno, hasta que llegué a la universidad... No me interesaba. Eso,
10: digo, eso me llamaba mucho la atención, que fue Ay, la chispa que.
3: Pues la chispa que, porque fue. Porque el ambiente en
10: casa era el mismo desde que era pequeño.
3: Sí, pero yo creo que fue un poco la libertad de ser yo la que tenía que decidir lo que tenía que hacer. Uh -huh. Y uh -huh. luego el atractivo de los profesores que tuve. Porque yo tuve a Sánchez Cantón, a Camón Aznar, el maestro mío Fangulo a Rumeu de Armas, o bueno, una, una lista de, de catedráticos de primera de primera categoría. Y claro, eso estimula, estimula. Sí, sí. Y oír cantar a Ovidio en la primera clase, pues es que se te ponían los pelos de punta. Y, y bueno, pues es, es eh, algo... Algo que yo noté en aquellos señores, porque además me habían asustado en el colegio diciendo que la universidad era peligrosa, sí. que, en fin. Y yo me encontré con unas señoras que me estaban abriendo la cabeza para bien.
10: Pues qué bonito. Ella. Yo espero y deseo, pido a Dios, que haya profesores como los de aquella época, ¿no? Porque realmente es luego. tan importante, que es el profesor tan importante. Es que
3: el maestro es importante. El alumno puede ser bueno, pero el que saca lo mejor del alumno es el
10: maestro.
5: Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque
3: este ángulo eh, no suspendía a nadie, pero es porque todos estudiábamos.
5: <risa>
3: daba daba cinco horas diarias a la semana.
5: Uh
3: -huh. Y los viernes nos llevaba al Museo del Prado con una sillita delante de cada cuadro. Uh -huh. Claro, estaban entregados y ahora... Bueno, también es verdad que los chicos ahora tienen muchas distracciones claro. con estos de aparaticos que manejan y todo ese lío, pero nosotros es que mm, el viaje a Italia fue una maravilla y, y, y el viaje... Con la facultad era lo mejor que nos podía pasar y los viernes mmm, salíamos pitando de la facultad para lavarnos la cabeza, para ir al Museo del Prado lo mejor posible, porque era un aliciente. Y ahora eso no es aliciente, eso es lo malo.
10: O sea que si sí, he entendido bien, fue un poco la combinación de que de repente sintió una autonomía, en una libertad sí. de decisión y junto sí. con la suerte de unos maravillosos profesores.
3: Efectivamente, ¿no? efectivamente.
10: También, claro, todo
1: efectivamente Muchísimas gracias. De nada, usted. Gracias por haber llamado, Jaime. Un abrazo gracias. muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Tenemos ya que ir terminando gracias. las llamadas. Vamos a dar paso a Pilar, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Pilar. Hola. A lo mejor nos llama Pilar. Nos llama desde Madrid. Hola. Bueno, pues nada, pues ya no damos más paso a, a llamadas.
3: Pues muchísimas gracias,
1: ¿eh? Bueno, pues Isabel, de todas maneras, en la radio pasa una cosa muy curiosa. Y es que a lo mejor hay algún oyente que ha llegado a, a, hace un rato y no sabe muy bien... ...de qué hemos hablado... ...seríamos capaces de hacerle un resumen... ...de un minuto o algo así... ...un poco de qué hemos hablado... Yo voy, a, ...yo voy a empezar introduciendo... ...que hemos entrevistado hoy... ...en Diálogos con la Ciencia a Isabel Mateo... ...ella es mujer... ...y tiene ya una edad... ...está, está, está ya jubilada... Y, ...y bueno, ha dedicado... ...toda su vida... ...a la investigación en Historia del Arte... ...ha llegado al máximo nivel que se puede llegar en investigación en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicando su vida a Historia del Arte. Y creo que nos está llamando Pilar, que le hemos dado paso antes. Pilar, ¿es usted? Buenas noches. Sí, ¿me escucha? Sí, pero sí, sí, le hemos escucho. dado paso y estaba despistada.
11: No, <risa> no sé si me escuchan, pero es que sí. no oigo nada.
1: Sí, sí, sí sí, sí no. nos escucha usted a través del teléfono, no, no a través de la sí? radio. Sí sí, 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 sí.
11: Yo no le escucho nada a ustedes.
1: Bueno, pues díganos, sea breve, por favor. Bueno,
11: pues yo hablo, pero no escucho nada. Sí. Eh, vamos a ver, primeramente felicitarle al programa, como siempre, ya lo sabe. Luego también felicitar a esta gran persona tan gusta y tan elocuente y por su gran comprensión y su gran aceptación hacia todos, los mismos católicos, que ateos, que lo cualquier tipo de, de religión... ...entonces eso es creo que es una gran virtud... ...y algo en lo que hay que aprender... ...y luego yo pues le quería decir... ...pues que bueno... ...pues que yo como, como buena andaluza... ...pues creo que, pa, que sí es verdad... ...que en Castilla hay una gran sobriedad... ...sobre lo que es la Semana Santa pero que yo creo que hay que ser muy, muy andaluz y saber la idiosincrasia de ese pueblo y el sentimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, lanzo eso. Y luego, pues, pues en cuestión de la juventud, que ahora no tiene tanto interés, yo creo que hay de todo. Yo creo que estamos también muy interesados por muchas cosas y muchísima gente, incluso más joven que yo, de con 20 años, pues está, vamos, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero desde luego el mundo que me muevo yo le puedo decir que eso. Muchas gracias, buenas noches y gracias por su aportación que es muy, muy enriquecedora, ¿eh? Adiós. Bueno, yo tengo que decir que tiene
3: razón que Andalucía tiene otro carácter diferente y hay una, en Dios en gracia, ...que anima a, a que las cosas sean de otra manera... ...y yo como digo también me he emocionado... ...además yo soy andaluza también... ...no puedo hablar mal de, de ese, en ese sentido... ...pero mmm, la juventud efectivamente hay de todo... ...hay gente buena y hay gente... ...pero también tiene un hándicap... ...que les hace desesperanzarse... ...y es que no hay trabajo... ...y entonces ya se echan un poco para atrás... ...y piensan que el esfuerzo no vale la pena... Y, ...y también es triste que solo estudien... ...por el puesto de trabajo... ...y no por el saber ellos mismos... ...de la materia... ...que más amen y que más quieran. ...y entonces animarles... ...aunque de momento no haya trabajo... ...pues tener un poco de esperanza... ...para ver si las cosas se arreglan y ellos con sus conocimientos pues pueden salir adelante y, mientras tanto, gozar de lo que significa el tenerlos
1: Nada más. Pues muchísimas gracias, pues Isabel. Vamos despidiendo ya, ya la entrevista. Si quieres hacer algún comentario, es el momento, y nos has dedicado un tiempo fabuloso esta noche. Y, y nos ha encantado charlar contigo Que nos hayas explicado pues casi, casi tu vida entera Porque nos has, nos has hablado de un montón de cosas Bueno, mi
3: vida entera, ¿no? Porque no vayan a creerse que yo no he bailado Y no me, lo, me, no me lo he pasado bien Con los 15 y los 17 y los 20 y tantos. Claro, claro. Que yo también he tenido mi mi pandilla, y, y bueno, y teníamos una piragua y nos íbamos al morro en Almería y nos tirábamos desde el faro. Y en Cabo de Gata pues he pescado submarino y, y he subido a encender el faro porque el farista era amigo de mi padre. Lo que hay que pedirle a Dios es una familia. La familia es importante.
1: Es muy importante. Muchísimas gracias, Isabel Mateo experta en historia del arte, una gran científica que ha sido en el CSIC, que nos ha hablado de su fe, de su trayectoria profesional y de, y de muchas cosas, y ha tenido el detalle de atender las llamadas de los oyentes. Muchas gracias y buenas noches.
3: Buenas noches y muchas gracias, ¿eh?
1: Gracias. Y, Adiós. Eh, y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 8 de abril, no es un día cualquiera.
12: No, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 8 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 1141, Matilde de Inglaterra, emperatriz consorte del Sacro Imperio, por su matrimonio con el emperador Enrique V, hija de Enrique I de Inglaterra, es reconocida en Inglaterra como dama de los ingleses, lo cual no es un título tan excelso como pueda parecer, pues en realidad... ...se le da para no nombrarla reina de Inglaterra... ...a pesar de ser la única reina posible... ...a falta de heredero varón al trono... ...lo que sí conseguirá es que su hijo Enrique II... ...sea finalmente rey de Inglaterra... ...reza su epitafio en Rouen, en Francia... ...hija, esposa y madre de Enrique... ...en un interesante juego de palabras... En 1455 es elegido Alfonso de Borja, más conocido como Calixto III, vicentésimo noveno papa de la iglesia católica, consejero de su predecesor Nicolás V y español de nacimiento, será elegido muy mayor a los 78 años, precisamente como solución de compromiso por su condición neutral frente a las dos grandes familias que se disputaban el papado. ...los Colonna y los Orsini... ...de vida frugal se rodea de una corte muy española... ...en la que ya está presente... ...su sobrino Rodrigo... ...futuro papa Alejandro VI... ...convoca una cruzada para la reconquista de Constantinopla... ...caída en manos turcas... ...dos años antes de acceder él al papado... ...objetivo que no logra, pero sí... ...por ejemplo... ...el levantamiento del sitio turco de la ciudad de Belgrado por las bulas Romanus Pontifex e Inter Chetera, otorga al rey de Portugal el control de todos los territorios, desde los cabos de Bojador y de Nam, a través de toda Guinea, y más allá hasta la orilla meridional. Es decir, toda la ruta marítima africana, que a la larga acabará sirviendo a los portugueses para llegar a las ansiadas indias, ...de las Islas de las Especias. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización... ...y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos... ...había costado 7.000 enteros años... En 1513, el español Juan Ponce de León descubre el territorio de lo que hoy constituyen los Estados Unidos de Norteamérica y lo hace en lo que llamará la Florida, no por tratarse, como podría creerse, de una región llena de flores, sino por ser, el día que la descubrió, un día de Pascua florida. En 1546 el concilio de Trento adopta la Vulgata, traducción del griego al latín realizada en el siglo IV por San Jerónimo de Estridón por encargo del Papa San Damaso, español por cierto, como versión oficial de la Biblia. Hasta ese momento se venía leyendo la llamada Vetus Latina, que ni siquiera era uniforme y conocía diferentes versiones. Ha llegado a nuestros días un número elevado de manuscritos tempranos que contienen la Vulgata, de los cuales el más antiguo es el llamado Codex Amiatinus del siglo VIII. Trento, sin embargo, no establecerá cuál de las muchas versiones existentes de la Vulgata es la oficial.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
12: ¿Qué pasa, Mariate? En el año 1783 la zarina Catalina II la Grande anexiona Crimea a Rusia. Previamente con la derrota de los turcos en la guerra ruso-turca que termina en 1774, los tártaros crimeanos de religión islámica y buena relación con los turcos se ven sin embargo independientes del imperio otomano al que pertenecían, constituyendo el canato crimeano pero la progresiva entrada de rusos en el canato animará a la emperatriz Catalina a proclamar la incorporación de la península al imperio ruso, con poca resistencia de los tártaros, muchos de los cuales abandonarán Crimea. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1944, más de siglo y medio después, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército rojo de la Unión Soviética lanza la ofensiva de Crimea, que expulsa de Crimea a los alemanes y a sus aliados rumanos. En 1827, en el marco de la guerra argentino-brasileña, uno más de los más de 200 conflictos producidos cuando con la emancipación de la corona española termina en América, la PAX hispana, se produce el combate de Monte Santiago, en el que la flota del marino de origen irlandés, al que los argentinos tienen por fundador de la Armada Argentina, Guillermo Brown, rechaza a las naves brasileñas. La guerra, que había empezado en 1825, terminará en 1828 con la independencia de la llamada entonces provincia oriental, el actual Uruguay. Territorio pretendido tanto por Argentina como por Brasil, por lo que el resultado es negativo para ambas potencias sudamericanas, con una serie de consecuencias adversas para las dos en el futuro. Se celebra en Londres en 1971 el primer congreso mundial del pueblo gitano que elige un nombre, el término romo, romaní si se quiere, en contraposición a otros como Gypsy, gitano, cíngaro cigano, Sigoine, etc. Una bandera con dos franjas horizontales, una verde y otra azul, con una rueda roja en el centro y un himno. El yelem, yelem, anduve, anduve Se trata de una melodía popular con modalidad adagio, rubato Y tonalidad en si bemol mayor De hechuras entre flamenco y fado Recogida por primera vez por el músico búlgaro Milan Aivasov, Que a su vez la había escuchado a su abuelo y letra en lengua romaní la cual alude a la vida errante del pueblo gitano y al genocidio que sufre por los nazis. Desde entonces se conmemora el 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano. <risa> 1994 Juan Pablo II inaugura la Capilla Sixtina cuyos trabajos de restauración dirigidos por Gianluigi Colalucci al frente de un equipo de 12 personas se habían prolongado durante 13 años es decir, el triple de lo que Miguel Ángel había tardado en pintar prácticamente solo los 1100 metros cuadrados que se le encomendó decorar. Uno de los temas que más polémica suscitará es el de la remoción de los lienzos que, por orden del concilio de Pento, habían servido para cubrir las partes pudendas de algunas de las 381 figuras desnudas pintadas por Miguel Ángel. Al final se optará por una solución salomónica. Se dejarán los 22 trapos realizados por Daniele Valterra. ...llamado Il Braguetone... ...precisamente por las braguetas que le pone... ...a los personajes de la Capilla Sixtina... ...por considerarse de alto valor artístico... ...y de los demás... ...se removerán todos menos cuatro... ...para que puedan servir de testimonio artístico... ...caso especial será el de San Blas... ...y Santa Catalina de Alejandría... ...la cual aparecía completamente desnuda... ...mientras San Blas por detrás de ella... ...aparecía en posición que permitía cualquier sospecha... ...por lo que la restauración, realizada en el siglo XVI... ...consistió en picar la pared entera con la pintura encima... ...para alterar la posición en la que aparecía San Blas... ...y vestir completamente a Santa Catalina. La posición original, la conocemos gracias a la copia que en 1549... 37 años después de terminadas y 15 antes de que el braguetone las cubriera con los paños, hiciera Marcello Venusti de las pinturas de Miguel Ang. En la restauración se mantendrán algunos fragmentos a ambos lados del de juicio final, tal cual se los encontrarán los restauradores, al solo objeto de exhibir el contraste entre el estado en el que se hallaban los frescos y aquel en el que se los dejó
5: Bruna, Bruna nació María
4: y está en la cuna, nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será ...la reina cuando María cumpla 15
5: años...
4: ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en
12: carnaval... ...en el capítulo del natalicio nace en el año 1320... ...Pedro I de Portugal... ...que aunque casado con la castellana Constanza de Villena... ...se enamora perdidamente de la gallega Inés de Castro con la que casará a la muerte de su esposa, la cual le da cuatro hijos y es asesinada por orden del padre de Pedro, Alfonso IV de Portugal, lo que provocará el levantamiento del hijo contra el padre y toda una guerra civil en Portugal. Cuando muerto Alfonso llegue Pedro al trono, castigará implacablemente a los asesinos de Inés, arrancándole a uno de ellos el corazón por el pecho y al otro por la espalda. Y a Inés la hace desenterrar para que todos los nobles portugueses le rindan póstuma pleitesía. Intentará invadir Castilla en una alianza con Aragón. el año 1605 y en Valladolid, entonces capital de España, nace Felipe IV que reinará en nuestro país a partir de 1621 tras la muerte de su padre Felipe III. Felipe IV alcanzará la posición europea más importante que haya alcanzado jamás España, consiguiendo rodear de territorios españoles la práctica totalidad de Francia y casi culminando ...el llamado camino español... ...que une Flandes con Italia... ...es verdad que hacia el final de su reinado... ...la guerra de los 30 años... ...será francamente adversa... ...para él y para España... ...que de resultas perderá Holanda... ...y la corona portuguesa... ...pero contrariamente a lo que sostienen... ...tantos historiadores... ...le quedan a España todavía muchos años de ser... ...la gran potencia mundial con un imperio intercontinental en el que aún seguía sin ponerse el sol y con el neto dominio de los mares y del comercio mundial, un dominio que para sí habrían querido ingleses o franceses. En el año 1818 ve la luz August Wilhelm von Hoffmann químico alemán que trabaja sobre el alquitrán de hulla, la anilina, aminas y bases amónicas y compuestos orgánicos de fósforo y rosanilina que descubre el colorante que acabará sustituyendo a la quinolina roja. Nace en 1900 el médico español Juan Planelles Ripoll, descubridor de una vacuna contra un tipo de disentería pionero en el estudio del desequilibrio que los antibióticos provocan en la flora intestinal y autor del libro Los efectos secundarios del tratamiento con antibióticos de las infecciones provocadas por bacterias, el cual se exiliará en la URSS al terminar la Guerra Civil Española. En el año 1929 nace el cantante belga Jacques Brel intérprete de esta canción verdaderamente icónica de los años 60 Ne me quites pas No me abandones
13: Ne me du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Moi Je t'offrirai des perles de pluie
12: En el capítulo del obituario en 217 en la ciudad francesa de Car. ...un soldado asesina al emperador romano... ...Marco Aurelio Antonino Bassiano... ...de la dinastía de los Severos... ...conocido como Caracalla... ...por ser el introductor en Roma... ...de la capa larga de origen galo... ...así denominada... ...su reinado de siete años es recordado... ...por el asesinato de su hermano Geta. ...con el que compartía el trono... ...y con él, otras 20.000 personas... ...y sobre todo por el llamado Edicto de Caracala de 212, mediante el cual concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias del imperio, con lo que da un paso importante en el camino de los derechos del hombre frente al Estado. En 1848 fallece el prolífico compositor italiano Domenico Gaetano Donizetti, prolífico autor de casi un centenar de óperas como, por ejemplo, Lucía de L'Amour, la fille du Regiment, la chica del regimiento, o Visir d'amore, que contiene la famosa aria Una furtiva lágrima. en el año 2013, van a ver ustedes... ...pues muere Margaret Thatcher... ...líder del Partido Conservador Británico... ...premier de su país entre 1979 y 1990... ...su política económica de tipo liberal... ...sacará adelante un país paralizado... ...como lo era el Reino Unido... ...cuando ella accede a su jefatura... ...su enfrentamiento valeroso y frontal contra los poderosos sindicatos británicos y contra la dictadura argentina luego, cuando ésta invade las Islas Malvinas, le ganarán el sobrenombre de la Dama de Hierro. Y muere también el filósofo español José Luis San Pedro, autor de novelas como La sonrisa etrusca, de obras de teatro como La paloma de cartón o de ensayos como Economía humana, algo más que cifras. Y el mismo día, también la actriz y cantante española Sarita Montiel, una de las que mayor éxito había sido capaz de cosechar en Hollywood, a la que hemos visto en medio centenar de filmes, como Locura de amor o el último cuplé en España, Veracruz en Hollywood con Gary Cooper, con quien protagonizará Un sonado, Idilio o Cárcel de mujeres, en México, esta la mañana
5: en que vengo
13: a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las cruces en la pila del bautismo. Son los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
12: hoy a hoy al aguapactriz estadounidense Patricia Arquette a la que hemos visto en títulos como Boyhood, que le gana el Oscar, y en las series Escape at Dunmore y The Act, que cumple 54. Y a dos preciosas modelos hoy, la eslovaca Julia Liptakova, que cumple 38, y la británica Gabriela Wilde, que cumple 5 menos, y felicitamos también a la preciosa jovencita Skate Jackson, a la que como papá de una adolescente, tanto me tocó ver en esa serie entrañable que era Jessie, de Disney Channel, en el papel de la repipi, pero encantadora niña, Suri Ross. la Iglesia Católica... ...a Concesa Edesio Genaro Máxima Macaria... Herodión Flegonte ...y asincrito... ...Mártires... a ...Amancio Dionisio Perpetuo y Redento... ...Obis... 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 A, 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 a. Y a Faibe, Filarete y Alberto, confesores, confesores, confesores.
4: confesores, confesores, confesores. confesores, confesores. ah,
5: It's a lovely day for It's a lovely day.
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado, habernos recordado por qué hoy no es un día cualquiera. Pues ha llegado ese momento en el cual pues, también podemos darles paso ...a ustedes, a nuestros oyentes... Eh, ...antes de darles paso pues... un oyente me ha pedido al principio del programa... ...que, que rece por la paz en Ucrania... Y, ...y claro que hay que hacerlo... ...además... ...son tiempos... ...muy especiales... ...estamos en cuaresma y, y la cuaresma es muy importante ¿no?... Ese, ...ese pequeño gesto que realmente... ...hoy en día no nos cuesta nada... ...de no comer carne... Hoy en día es un gesto casi simbólico. A lo mejor históricamente hablando, pues era algo más complicado, ¿no? Pues ya es viernes, pues nos toca esto y, y, y creo que de alguna manera tenemos que decirle al Señor que, que nos importa, que queremos hacer este pequeño sacrificio voluntario, este, estos días que, que nosotros le ofrecemos estas pequeñas cosas al, al Señor. La Cuaresma es un momento muy importante. Yo creo que realmente vivir una buena cuaresma, que al fin y al cabo son 40 días, con pequeños sacrificios, con oración, con limosna, con, con, con esas reflexiones. ¿no? Hoy, hoy había en, en mi parroquia unas charlas cuaresmales, en las cuales pues, ¿no? pues, pues, pues procuramos aprender. Yo creo que, que es muy importante. Bueno, pues únanse conmigo si les parece oportuno y vamos a rezar por la paz en el mundo, que es muy importante especialmente en Ucrania, nos damos cuenta realmente de, de lo peligroso que es que en un país en paz, pues de repente puede haber guerra. Esa, esa locura humana que, que a veces nos lleva a situaciones tan extremas como, como la guerra. ¿no? La inteligencia se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Y es muy importante usar la inteligencia para, para el bien, porque si no, pues, ocurren cosas tan terribles con las que ahora mismo están ocurriendo ahí en Ucrania, ¿no? Hay muchos otros países con, con problemas muy graves, con guerras, con, con marginación de ciertos grupos, con persecución. Pues le vamos a rezar al Señor para que, para que no nos olvide que estamos aquí y que necesitamos su ayuda desde, desde el más allá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me lo han pedido ustedes a través del WhatsApp, que rece, y cómo no, cómo no voy a hacerlo. En una emisora católica, como es Radio María. Y doy gracias a Dios de que yo también tengo, tengo fe católica, es una es una suerte. Los que tenemos fe, no tenemos que olvidarnos de, de pedirle a Dios que nos conserve, que nos mantenga la fe, que es muy importante también. Y ya que hemos rezado, ya saben que al final del programa pues solemos poner el Padre Nuestro rezado en latín de San Juan Pablo II para que interceda por nosotros, para que se nos libre del mal. El mal está ahí y hay peligro. ¿no? A veces pensamos, no, esto no va a ocurrir. Bueno, pues no va a ocurrir. Si hacemos el bien, pero si hacemos el mal, nos, tanto nosotros como, como individuos, como, como grupo humano también, pues bueno, pues al final ocurren cosas que son, son desagradables, ¿no? Unas son desagradables y otras son tremendas, ¿no? Como, como la, la muerte en la guerra o la muerte en los centros abortistas. Sí, porque es curioso. Un país como España, en el cual pues, ahora va a estar prohibido rezar. Rezar para que una madre se lo piense y no mate a su hijo. Pues va a estar prohibido. No se podrá ir a rezar a un centro abortista a la puerta. Es tremendo. Lo decimos, hay guerras en el mundo. Bueno, ¿cómo no va a haber guerras en el mundo con ideologías como estas? ¿Cómo no va a haber guerras? Es lo mínimo que puede haber. Si estas cosas proliferan, pues lo normal es que haya guerras. Es absolutamente normal. Cuando aceptamos algo tan perverso como es el aborto, en nuestra sociedad, ¿cómo no va a haber guerras? Si hay guerra en el útero materno, ¿cómo no va a haber guerras fuera de él? Pues esto es lo que pasa cuando se acepta todo, ¿no? Cuando nada es verdad ni es mentira, sino que depende del color del cristal con el que se mira, bueno, pues no sé... Es que hay alguien en algún país del mundo que cree que invadir Ucrania es lo mejor del mundo... ...porque tiene muchas ventajas, pues porque realmente los ucranianos son muy malos. Pues claro, si todo depende del color del cristal con el que se mira... ...pues es que a alguien le parece fenomenal. Si a alguien no le pareciese fenomenal, estas cosas no ocurrirían. Yo creo que es buen momento para, para reflexionar. Final de cuaresma, principio de Semana Santa. Creo que reflexionar es bueno, rezar... Pedirle al Señor que, que nos ayude a entender, que nos ayude a buscar el camino, que nos ayude a buscar la verdad, que nos ayude a buscar la vida, el camino, la verdad y la vida, que nos ayude a mantener la ilusión. Yo, una frase que decía mucho antes en el programa, quizás ahora la digo menos, es, no dejen nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión, serán felices. Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Diálogos con la ciencia, qué nombre más bonito que tiene este programa. Yo tardé en descubrirlo, tardé en darme cuenta, ¿no? esas reflexiones de, de Platón, diálogos con la ciencia, cómo buscaba el que la ciencia aportase a la sociedad. Yo tardé, ya incluso cuando empecé a dirigir este programa hace ya 14 años, yo tardé en entender el porqué de este título. Y qué bonito, diálogos con la ciencia, los diálogos con la ciencia de Platón pues ya, ya no queda más remedio que, que terminar este programa de hoy. Realmente tengo la suerte de, de poder acompañarles a ustedes en este programa. Para mí muchas veces es lo mejor de, de la semana. Diálogos con la ciencia. Por eso estoy con ustedes desde hace 14 años todas las semanas. La semana que viene, que ya va a ser Semana Santa, porque este domingo es Domingo de Ramos, acompañaremos con la ciencia a nuestro Señor en su pasión, porque qué soledad debía sentir Jesús en su pasión, pues nosotros le acompañaremos con la ciencia. Les adelanto que la entrevista les va a encantar. He pedido que las secciones sean, teniendo en cuenta que es Semana Santa, por lo tanto, creo que va a ser uno de los grandes programas que va a tener diálogos con la ciencia. Me atrevo a decir eso. No se lo pierdan. Aunque yo sé que muchos de ustedes van a estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su camino de pasión, en la institución de la Eucaristía. Pues les dejamos ya con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Si no están en los oficios, no se pierdan el programa, que creo que les va a gustar muy especialmente.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.